0: Avec une situation pleine d'enseignements sur la lutte contre le coronavirus à l'échelle d'un continent, l'Afrique. Au dernier comptage, le 13 mai, 69 400 contaminations, 2400 morts dans 54 pays d'Afrique sur 1 milliard de 100 millions d'habitants. Bonsoir Isabelle de Defourny. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous qui dirigez les opérations de Médecins sans frontières. Euh, pourtant, le pire était redouté en Afrique où euh, les infrastructures sanitaires sont assez euh, limitées. Mais ce bilan a des explications et on va y venir avec vous. À commencer par. Alors, une réaction très rapide des autorités pour protéger la population dans ces 54 pays du continent, Isabelle de Fourny oui oui tout à fait.
1: L'épidémie a été prise au sérieux très rapidement par les dirigeants euh, africains et euh, toutes les mesures de, et beaucoup de mesures de lutte contre l'épidémie ont été mises en place euh, très très euh, précocement. Donc euh, les grands rassemblements ont été limités, les déplacements ont été réduits, certains pays ont choisi des confinements à domicile. Le port de masque aussi est assez fréquent en Afrique
0: les interdictions de rassemblement religieux, hein, ou nier même les fermetures de frontières, ce, ce fut aussi, euh, sur recommandation de l'OMS, une, une stratégie. Euh, réactivité des autorités avec évidemment l'expérience de, de, de l'Europe
1: euh, oui, en, en, en craignant, euh, je, je pense qu'ils ont craint de façon tout à fait justifiée les conséquences que pourrait avoir cette épidémie dans leur pays. Euh, et donc, c'était justifié de mettre en place ces mesures assez tôt. Et puis après, ces mesures ont été également mises en place dans des pays où euh, il y a finalement une habitude, une expertise dans la réponse aux épidémies et où mmh. les systèmes de santé savent s'habituer à des épidémies.
0: On va venir évidemment sur cette gestion de l'épidémie en Afrique. Il y a un autre élément d'explication, et j'aimerais que vous le souligniez avec nous, Isabelle de Fournier c'est la, la jeunesse de la population africaine. 60% d'Africains sont âgés de moins de, de 25 ans. Euh, connaissant aujourd'hui euh, la cible du virus, c'est une donnée importante ah, Tout à fait, c'est
1: une donnée, euh, une donnée euh, fondamentale en... En France, je pense que ce sont 92% des décès qui sont survenus chez les plus de 65 ans. Oui. Et euh, la létalité, à partir de 80 ans, est de, de 10%. Or, chez les moins de 40 ans, la létalité elle est aux environs de 2 pour 10 000. Donc, une létalité beaucoup plus faible mm -hmm. chez les plus jeunes. Et c'est un élément qu'on ne connaissait pas au début de l'épidémie. On, on craignait que des populations, par exemple, touchées par le VIH ou euh, avec des mauvais statuts nutritionnels, par exemple, réagissent très mal au virus. Or, ce n'est pas du tout ça qu'on voit, on a les mêmes taux de létalité en fonction des âges. Ils sont assez similaires en Afrique que ce qu'on voit en Europe ou aux états unis
0: Oui, population jeune peut-être, mais population euh, vulnérable, touchée par euh, le VIH. Je, je pense notamment aux 8 millions de, de Sud-Africains qui sont porteurs du sida aujourd'hui. Ça les expose quand même de manière flagrante au, au virus, Isabelle Defourny. Mais
1: disons qu'aujourd'hui on ne voit pas de on ne voit pas de mortalité ou de létalité particulièrement plus élevée chez des, chez les personnes qui sont touchées par le VIH. Donc c'est peut-être encore un peu trop tôt. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on regarde la létalité au Congo en République, en République démocratique du Congo, on retrouve finalement la même mortalité par classe par classe d'âge que ce qu'on a vu en Europe. Donc il semble quand même que le facteur prépondérant ce soit l'âge, le sexe également beaucoup plus de décès chez les chez les hommes. Mm -hmm et euh, certains facteurs de risque comme le diabète qui sont les facteurs qu'on a retrouvés ici en Europe. Quoi.
0: Je rappelle ce chiffre hein, qui est quand même assez euh, éclairant, 2400 morts alors euh, où nous parlons euh, en Afrique sur 1 milliard 200 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une résistance des, des organismes au, au virus Les Africains évidemment n'ont pas été épargnés euh, de par Ebola, par, par la malaria. Est-ce que les organismes se sont euh, ont travaillé à lutter de fait
1: ça, ça je pense que c'est très compliqué à dire, je pense qu'aujourd'hui on, on ne sait pas encore exactement on sait qu'aux états unis bon c'est différent mais on sait qu'aux états unis la population euh, euh, noire a été très touchée mm -hmm. euh, en Afrique, on parle aussi par exemple euh, d'une euh, meilleure résistance euh, au virus euh, si on n'a pas de carence en vitamine D qui est liée à l'exposition du soleil donc ça pourrait être un des facteurs mais je pense que c'est trop tôt aujourd'hui ouais. pour parler de vraies Résistance de la population africaine, on ne, on ne le sait pas encore. qu'on va peut-être apprendre. Est sûr,
0: oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une connaissance des épidémies et donc une connaissance des, des, des gestes barrières, euh, comme le lavage des mains, qui est, qui est devenu assez répandu dans, dans, euh, en RDC, qui, qui a connu la fièvre Ebola, par exemple. Tous ces gestes-là, ils, ils font partie de la, de la culture de fête en Afrique mais je
1: pense que les, les, les oui, les, Ebola, les populations ont été extrêmement marquées par des grosses épidémies, dont certaines très récentes, quoi, dans leur pays. Et donc, euh, il y a quand même une attention à certaines consignes du gouvernement. Euh, et euh, ils savent aussi que leurs systèmes de santé sont pas nécessairement extrêmement euh, solides, et que Bien donc sûr. pour se protéger, ils doivent compter sur eux, quoi, mettre en place euh, dans leur famille, euh, entre eux, des
0: mesures pour euh, pour se protéger. Euh, en Encore au stade des hypothèses. Mais mais c'est important d'y venir sur Europe 1 avec vous, pour Médecins sans frontières, C'est, ce sont les analyses qui estiment que les traitements antipaludéens, par exemple à base de chloroquine, la fameuse chloroquine, ont pu favoriser l'immunité de la population africaine. Vous travaillez aussi sur cette hypothèse, sur cette donnée on, en, on, en, on, entend cette,
1: on a entendu cette hypothèse, évidemment. Euh, on y travaille, alors pas exactement dans cette... De cette façon, on participe en fait aux études qui euh, continuent à essayer de montrer une efficacité de, la, de ces différents médicaments et de la chloroquine. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de preuves formelles de l'efficacité euh, de la chloroquine ou de l'hydrochloroquine. Euh, pour traiter le coronavirus, mais c'est une piste qu'on continue, qu continue à travailler et à explorer. Quoi.
0: Bien sûr, là nous sommes le 17 mai, il y a un certain nombre d'épidémiologistes, de, de, de chercheurs africains qui redoutent que l'épidémie, même s'il n'est pas étendue sur le territoire africain, euh, puisse arriver avec quelques mois de décalage par rapport à l'Europe ou aux États unis C'est un scénario possible mais ce qui est important, euh, oui, oui c'est important de garder à l'esprit
1: qu'aujourd'hui, euh, donc on voit peu de peu de cas dans beaucoup de pays d'Afrique et surtout beaucoup de peu de cas sévères. Hein, et donc les systèmes de santé sont pas débordés. Mais par contre, euh, l'épidémie continue à progresser dans, dans beaucoup de pays. Oui. Euh, le nombre de cas augmente jour après jour. Ce qu'on observe, c'est une augmentation beaucoup plus lente euh, qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Donc en France, par exemple, euh, tous les trois jours, le nombre de de, de, de cas doublé euh, dans plusieurs pays d'Afrique, c'est plutôt entre 6 à 12 jours donc c'est une épidémie qui continue de façon mmh. plus lente, qui aujourd'hui produit euh, moins de malades sévères, mais euh, on sait qu'il y a quand même en Afrique euh, des lieux, notamment dans les grandes villes, où on pourrait retrouver absolument toutes les conditions de propagation oui. du virus, avec, avec des zones cité, surpeuplées, des
0: bien sûr. Ouais.
1: et des personnes âgées aussi, hein, et, des, oui. et des populations âgées, en, en général, euh, 2 à 5% de la population africaine a plus de 65 ans contre 20% chez nous, donc c'est une très forte différence. Ceci dit, dans certaines dans certaines zones, il y a quand même des personnes et dans certains pays des personnes des personnes âgées et donc l'épidémie est
0: encore en train de elle n'est pas en phase
1: descendante quoi, elle est encore oui, en est phase ça. ascendante.
0: C'est une donnée très très importante. Je voudrais qu'on termine avec cette cette réflexion. Est-ce qu'il faut tenir compte, d'après ce que vous nous dites, des, des modélisations un peu catastrophes qui sont établies sur le scénario africain. Près de 200 millions de personnes pourraient être infectées en Afrique. Voilà ce qu'on qu lit ici et là de la part des, des chercheurs d'ailleurs.
1: Des oui, scénarios comme ça, les modèles mathématiques sont vraiment... C'est toujours des données, des données à prendre avec des pincettes. Mais il est possible, il faut, un, un scénario possible aussi, c'est que pas mal de personnes soient infectées, mais qu'il qu y ait très très peu de cas, qui ait très peu de cas sévères. Et dans ce cas-là, ce serait une espèce de petite grippe banale, ce serait pas nécessairement nécessairement grave. Mais je pense que euh, aujourd'hui, ce qui est travaillé en Afrique finalement, c'est des, euh, des scénarios qui doivent être adaptés de façon différente en fonction de la taille des villes, des populations vulnérables, des villages, etc. De plus en mm -hmm. plus, il y a, je pense que personne ne se dit que l'Afrique va être complètement épargnée. La épargnée, question oui. maintenant, c'est d'adapter les mesures de confinement, de bien cibler les personnes qui doivent être protégées, euh, tout en sachant que cette épidémie continue, continue de progresser. Moi, je, on ne pense pas que ça amènera une vague absolument massive de mortalité, mais il est probable qu'il y, qu y ait quand même des personnes qui, qui
0: en décèdent. Voilà. Merci pour ces éclairages euh, très instructifs. Isabelle Defourny, directrice des opérations de médecins sans frontières, vous qui étiez sur Europe 1, ce soir. Merci. Merci, au revoir.